0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag, 11 mei 2021. In het nieuws vandaag dat de 27-jarige Angie Yen uit Australië, tien dagen nadat ze haar amandelen had laten verwijderen plotseling wakker werd met een rare stem.
2: Hi, I'm making this video to document the second day of something that's happened to me yesterday. That was very weird. I woke up with an Irish accent. And I've never been to Ireland before. And I went to the hospital and, and asked them why this is happening and they couldn't provide any answers.
0: Nooit in Ierland geweest en plots geen Australisch, maar een Iers accent. Daar bestaat een naam voor, Foreign Accent Syndrome, en dat kan wijzen op een beroerte. Daarom ging mevrouw Jen voor de zekerheid toch maar eens naar het ziekenhuis, maar daar bleek dus niks alarmerends aan de hand. Ze klonk gewoon Iers. Mogelijk waren haar stembanden beschadigd tijdens de amandeloperatie. Ze moest gewoon wachten tot het weer overgaat. Dat is voorlopig nog niet het geval. Mevrouw Jen uh, die heeft nog altijd moeite om haar nieuwe accent te aanvaarden. Maar ze is dankbaar voor de steun van haar dierbaren. Het had erger gekund, toch? Er bestaan ergere accenten dan Ierse. De andere nieuwe feiten. Vladimir Poetin is gevaccineerd, maar eist toch dat iedereen die hem wil zien... ...eerst twee weken in quarantaine gaat. Er wordt gewerkt aan pasta die beter in een doos past. Hoe groter je brein, hoe langer je geeuw. En de nieuwste trend onder millennials is fire. Op pensioen gaan voor je dertigste. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier. Radio
3: Nieuwe feiten.
0: Kent u het grotsyndroom al? Mocht u gisteren naar dit programma geluisterd hebben, dan zou u dat zeker kunnen kennen. Want het grotsyndroom, dat is, ondanks de versoepelingen, toch liever in je kot blijven. Weinig zin hebben in sociaal contact uit angst, enerzijds voor het virus. Maar ook omdat nu eenmaal alles went zelfs een lockdown. Het fenomeen bestaat en blijkbaar, of misschien, heeft Vladimir Poetin last van het grotsyndroom. Jan Baljauw, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze Rusland-kenner van de VRT-nieuwsredactie. Ja, de, Er is een, een onderzoekswebsite in Rusland, Proekt, die vaststelt dat Poetin voorlopig liever binnen blijft ook al zou hij intussen tweemaal gevaccineerd zijn. Klopt dat?
4: Wel, dat is toch inderdaad wat die website beweert, Project Media, doorgaans betrouwbaar. Die hebben uit bronnen in het Kremlin opgemaakt dat het schema van Poetin voorlopig niet is gewijzigd. En dat betekent vooral dat iedereen die hem bezoekt of van dichtbij ontmoet, dat hij eerst twee weken in quarantaine moet gaan. En dat gaat heel ver, dat gaat dus van piloten die... Het vliegtuig besturen, uh, uh, waarmee hij reist tot uh, dokters die hem onderzoeken. Dus iedereen moet uh, verplicht twee weken in quarantaine. En dat is natuurlijk een beetje raar, omdat Poetin vier weken geleden zijn uh, tweede Sputnik V-vaccin heeft gekregen. En intussen dus eigenlijk... Uh, ja, toch wel uh, immuun zou moeten zijn voor corona, omdat dat uh, Sputnik V-vaccin uh, toch een hoge efficiëntie biedt van uh, meer dan 90%. Ja. Maar dus voorlopig wijzigt er niets aan zijn programma. hebben die uh, onderzoekers vastgesteld. Dus mensen die hem willen zien, moeten eerst twee weken in quarantaine voor ze met hem kunnen praten? Ja, dat is een regel die uh, niet nu is ingevoerd, maar al een jaar geleden heeft ook al uh, miljoenen euro gekost. Uh, er is een budget blijkbaar uitgetrokken van 70 miljoen euro, om dus iedereen, uh, ik zeg het, piloten, stewardessen, dokters, maar ook uh, journalisten, uh, in een uh, verplichte quarantaine te, te zetten voor al eerst in contact komen met Poetin. Bijvoorbeeld, er is begin juni een economisch groot, economisch forum in uh, Sint-Petersburg, dat is jaarlijks. Uh, de journalisten Listen die uh, in de buurt van Poetin zullen mogen komen uh, op dat economisch forum die moeten in quarantaine vanaf 20 mei. En ik zeg, het is een beetje vreemd, omdat hij gevaccineerd is, en normaal gezien werd er verwacht dat uh, ja, die, regelingen, die regeling voor quarantaine versoepeld zou worden, eens Poetin uh, gevaccineerd was, maar dat uh, blijkt voorlopig nee. nog niet te zijn. Ik moet zeggen voorlopig, want ja, met het Kremlin weet je nooit, hè, dus het zou kunnen ...dat men misschien nog gewacht heeft op de resultaten van dat vaccin. Poetin heeft gisteren gezegd dat hij nu uh, positief heeft getest voor antilichamen. Dus dat betekent dat hij eigenlijk voldoende antilichamen heeft uh, tegen coronavirus. En het zou kunnen dat na die test gisteren dat men nu die uh, regelingen gaat uh, versoepelen.
0: Ja, want je zou kunnen twijfelen of hij wel gevaccineerd is... Dat,
4: een beetje, ja, dat is natuurlijk iets wat in Rusland nu heel snel de ronde zal doen. Er is heel groot achterdocht, traditioneel, historisch, tegenover vaccins. Ook tegenover dit Sputnik V-vaccin. Um, we hebben geen enkele foto gezien of, of videobeelden gezien van Poetin die het vaccin heeft gekregen. Er is alleen maar een persmededeling uh, de wereld ingestuurd. Dus ja... Ik kan me voorstellen dat heel veel Russen zich zullen afvragen van... Ja, waarom moet dit als de overheid tegen ons zegt van... Jullie zijn immuun na het Sputnik V-vaccin. waarom verandert dan president Poetin, die het vaccin ook heeft gekregen intussen... zijn uh, die strikte quarantaineregels ja. niet. Uh, dat zal zeker rondgaan in Rusland.
0: Dus het, het ziet er naar uit dat hij in ieder geval, mocht hij het vaccin al gekregen hebben... er toch niet zoveel vertrouwen in heeft
4: wel dat valt af te wachten ik denk wat er gebeurt is dat men eerst heeft willen afwachten of het vaccin bij hem daadwerkelijk heeft gewerkt uh, daar moet natuurlijk enige tijd overheen gaan, men heeft gisteren blijkbaar dus een test gedaan uh, hij heeft eergisteren getest en gisteren heeft hij dan gezegd dat hij nu voldoende antilichamen heeft dus het zou kunnen dat nu met dit, dit testresultaat dat die, ja, die quarantaineregels toch wel wat versoepeld gaan worden, maar het is afwachten. Hè. Er is, ja. uh, zoals altijd uh, grote stilte daarover in het Kremlin ja. uh, en uh, zoals ook over de vaccinatie van Poetin, men eigenlijk weinig openheid heeft geboden, ja. biedt men ook hierover weinig openheid. Ja, het
0: is een beetje bitter natuurlijk dat ze altijd van bij het begin gezegd hebben, wij zijn de kampioen van het vaccin, we hebben het eerste vaccin, het werkt fantastisch, maar eigenlijk... Uh, uh, blijkt uit de praktijk dat Poetin althans uh, toch liever eerst het uh, antilichamen wil checken om te zien of het, wel zee, of het wel waar is wat het Kremlin zegt.
4: Ja, het is natuurlijk zo dat Poetin uh, in het begin... Ja toen de coronapandemie begon, een beetje die typische Russische nonchalante houding had van mij, ze had niet overkomen. Maar hij heeft dan een paar nauwe aanvaringen gehad met uh, het coronavirus. Uh, Hoofddokter van het coronaziekenhuis in Moskou, uh, dat hij bezocht, uh, die bleek achteraf positief op corona. Ook de premier... Uh, testen positief uh, op corona na ook een ontmoeting met Poetin en ik denk dat dat uh, ja, hem bijzonder uh, voorzichtig heeft gemaakt en uh, dat die voorzichtigheid die, die wordt nu nog altijd doorgetrokken tot, uh, ja, tot het moment dat het zou blijken dat inderdaad het vaccin echt goed werkt. Uh, het is natuurlijk een voorzichtigheid die, ja, die veel strenger is dan de voorzichtigheid die wordt aangeraden voor de gewone Russen want ja, tegen hen wordt gezegd het vaccin is voor meer dan 90% effectief. En het werkt ook. Hè. Dat ja. hebben testen nu uitgewezen. Uh, dus uh, voor Poetin gelden blijkbaar andere regels dan voor de gewone Russen. Ja, en hoe verloopt het vaccineren eigenlijk in Rusland? Gaat het goed? Dat gaat toch redelijk traag. Volgens Poetin, ook weer gisteren, zijn er nu 21 miljoen Russen gevaccineerd. Maar dat is toch nog altijd maar 15% van de bevolking. In België zitten we aan meer dan 30% van de bevolking. Rusland is ook veel vroeger begonnen dan België. De vaccinatiecampagne is eigenlijk begin december begonnen. Dus het gaat traag. Het gaat te traag. Je ziet ook dat die statistieken niet exponentieel de hoog, Ingaan, zoals in België. Um, en dat, uh, ja, als men tegen dit tempo verder gaat... ...dan, dan gaat het nog heel lang duren. Vooral eer men in Rusland... Uh, ja, ...die behoogde 70, misschien 80 procent... Uh, ...bereikt om een soort van groepsimmuniteit te, te bereiken. Ja, en, dat... en dat is natuurlijk problematisch voor Rusland... ...want ja, de grenzen zijn op dit moment dicht. Uh, dus het, het maakt het moeilijk voor, uh, voor iedereen. Mensen die naar Rusland willen reizen... ...maar ook Russen die naar het buitenland willen gaan.
0: Ja, maar en dat de achtergrond achterdocht tegenover het vaccin... Ja, heeft daar misschien wel mee te maken dat het zo traag gaat
4: het heeft er alles mee te maken uh, er is zeg, een traditionele achterdocht tegenover vaccins in Rusland maar natuurlijk ook de wijze waarop uh, Rusland dit vaccin de markt heeft gezet is niet echt uh, ja, exemplarisch hè. Uh, men is al beginnen met te vaccineren op het moment dat de derde fase de, de grote testen eigenlijk nog niet klaar waren um, voor men eigenlijk voldoende data had over de effectiviteit van dat vaccin over mogelijke bijwerkingen ja. en dat heeft Natuurlijk, die achterdocht in Rusland alleen nog maar vergroot.
0: Het zegt veel over een land hoe het vaccineren verloopt. En het zegt veel over Poetin dat hij zijn eigen vaccin kennelijk niet al te sterk vertrouwt. Dankjewel, Jan Baljauw. Goedemiddag. Graag gedaan.
1: Nieuwe feiten.
0: Een kleerkast kunnen stapelen en vervoeren in een kleine platte doos als bouwpakket, dat was het genie van Ikea en is meteen ook de reden geworden van hun wereldwijde succes. Zou je zoiets nu ook kunnen toepassen op pasta? 17 wetenschappers van over de hele wereld hebben dat geprobeerd. Dirk van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, leven. Dirk, je bent professor aan de Universiteit van Antwerpen, professor fysica. Droge Hallo. pasta, dat neemt veel plaats in hè?
3: Ja, absoluut. Hè. Niet als het, als het in fijne, laten we zeggen, buisjes is, maar als het bijvoorbeeld vlindertjes zijn en dergelijke die eigenlijk een grote vorm hebben, dan kan je die eigenlijk niet goed stapelen.
0: Ja, vorm is alles voor de Italianen en dat geldt zeker voor hun pasta. En wat heb je allemaal ja. van die vlindertjes, farfalle, penne, van die dikke penne. korte buizen, spirelles, van die schroefjes, he. spiraaltjes... Het moet ja, allemaal, ja, heb... uh, dit heeft allemaal van belang... De, de materie op zich is niet anders, maar door dat verschil in vorm smaakt het toch anders, want het neemt anders die saus op, enzovoort. enzovoort. De hele culinaire ja. theorieën worden erop gebouwd, maar dat is natuurlijk een probleem voor ja, het vervoer. Hè? Want ja, je, je stopt dat in een grote doos, maar eigenlijk is die doos voor, voor de helft met lucht gevuld.
3: Zo is het, Zo is het zeker. Zo
0: is het. Dus 17 wetenschappers hebben gezocht naar een oplossing. Hoe hebben ze dat proberen op te lossen?
3: Wel, ik, ik ga even uitleggen, er zijn in de natuur wel vele voorbeelden van dingen die van vorm kunnen veranderen. Bijvoorbeeld het chromosoom, bijvoorbeeld het DNA in de mens. Dat is een heel lange keten die heel kort kan opgerold worden. Daar zijn trucjes voor en dergelijke. Ook in de natuur. Alleen, het probleem met, euh, met euh, spaghetti of met pasta's is dat die samenstelling, daar mag niet gewijzigd worden, als griesmeelbloem met water. Dus je kan er geen andere dingen aan toevoegen die eventueel de vorm zouden kunnen beïnvloeden. He, je zou er kunnen iets aan toevoegen dat als het warm wordt dat het verkrimpt krimpt en dergelijke en dat het dan een vorm, he, ja, die van ja. voor een vorm verandert, verwarmt. Maar dat kan niet met pastas.
0: Die ingrediënten zijn vast niet, natuurlijk.
3: Ja. Dus het probleem was: hoe kunnen we nu pastas zo maken dat ze bijvoorbeeld vlak zijn in het doosje, maar als je ze dus kookt in water dat ze dan plots de vlindervorm krijgen, bijvoorbeeld op een spiraal. Goed. En dan kwamen ze op het idee van, misschien uh, kunnen we eens groefjes aanbrengen, scheurtjes, kleine groefjes, en eens kijken of dat die bij het zwellen niet van vorm veranderen. Maar dat is niet zo'n eenvoudig probleem. Hè? En daarom heeft men dus wetenschappers vanuit, zoals gezegd, 17 wetenschappers van zeven universiteiten. Er zijn er twee bij die verbonden zijn met het researchcentrum van Nestlé in, in Singapore. Dus ik vermoed dat het onderzoek van daaruit betaald wordt. Ja, 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 want ja, dat is, uh,
0: vervoerskosten, dat, dat uh, is een belangrijk onderdeel uiteraard van de totale kost. He? van ja, niet alleen vervoer.
3: dat. Niet al ja, niet alleen dat, maar ook minder verpakkingsmateriaal. Hè. Dus men, okay. er is een tendens om minder kunststofverpakking te hebben. Als je compacter kunt opstapelen, heb je minder verpakking nodig voor hetzelfde gewicht. Dus daar zit ook een, een milieuaspect aan. En dus uiteraard is Nestlé blijkbaar daaraan geïnteresseerd. Nu, pas op, in die, in die, bij die groep <laughs> zitten er ook onderzoekers bij van een instelling die, die vooral uh, origami onderzoekt, hè. dus... Uh, <laughs> De, dus hoe dat men kan vouwen, hè? dus papier kan vouwen en dergelijke. Nee, dus, uh, daar, daar zijn, uh, en er zijn ook architecten bij, computerdesigners. Dus het is, is eigenlijk een heel heterogeen ja. meng, mengsel van wetenschappen. Er zit ook materiaalkundig bij, fysici bij enzovoort. Ze zijn ja, de opdracht is natuurlijk
0: ook heel complex. Hè? Hoe kan ik iets, uh, iets plat maken dat na koken prachtige vormen krijgt?
3: Ja, inderdaad, dat is het. En dan was het idee, we gaan eens kijken naar, naar scheurtjes, of wat. hoe dat een scheurtje, dus als je bijvoorbeeld een platte, zeg maar iets, een plat een plaatje neemt, en je maakt er een scheurtje in, en dat kookt, wat gebeurt er met dat scheurtje? En hebben ze gezien, dat, dat dat bepaalde, laten we zeggen, het randje van het scheurtje anders zwelt dan de bovenkant, zeker in het begin van het koopproces. Dan is men dat gaan bekijken met camera's en, en, en ook daar een fysisch model voor gevonden. Dat dan bleek te kloppen. En op een fysisch model, gewoon zeggen, een soort wiskundige uitdrukking waarmee je kunt berekenen wat de vorm zal zijn als het scheurtje zo diep, zo lang, zo breed is en dergelijke. En dan met behulp van zo'n scheurtjes proberen een, een driedimensionaal uh, vorm uit te tekenen, die dus na het zwellen die driedimensionale vorm dan bereikt. En uiteindelijk heeft men, is men erin geslaagd in, in het artikel dat dan vorige week gepubliceerd is, staan er al twintig voorbeeldjes in van vormen zoals ze berekend zijn met de computer en zoals ze uiteindelijk ook eruit gekomen zijn na het koopproces. Okay. Nog, sterker, nog sterker, als het terugdroogt, Krijgen terug zijn oorspronkelijke platte vorm. Dus het is mooi. dat is wel mooi. Dus het is puur een gevolg van het water dat opgeslorpt wordt en in scheurtjes anders wordt opgeslorpt dan in de rest van het materiaal. Dat bepaalt dan de drie-dimensionale vorm. Maar eens dat het terug droogt, dan keert het terug naar zijn oorspronkelijke ja, vorm. Dus maar tegen dan is hij al
0: opgegeten, neem ik aan. Het is niet de bedoeling dat je, dat je, dat je, dat je hem laat opdrogen. Maar dus als, als het scheurtje maar heel precies geplaatst wordt, dan kun je van platte deeg... Juist. Als een drie-dimensionaal vlindertje een, maken. Een, een vlindertje maken.
3: Toch? Ja, absoluut. En pas op, het is niet één scheurtje, het is dan waar moeten die scheurtjes staan, hoe ver van elkaar, hoe lang moeten die zijn en dergelijke op en dan werkt dat. Uh, natuurlijk, dat kan je, niet, je kunt dat proberen proefondervindelijk uit te testen, maar nu probeert men eerst te begrijpen en zodra men dat heeft, kan men met de computer berekenen waar moeten we scheurtjes maken om een vlindertje te krijgen en dat lukt dan ook. Amai, is... En daarom is dat ook een heel, een heel mooi onderzoek eigenlijk. Ja.
0: Zou dit een IKEA-moment kunnen
3: zijn voor de pasta sector eh, dat zou volgens mij echt een IKEA-moment kunnen zijn. Dat er plots, inderdaad, dat er plots een bedrijf, dat is dan Nestlé, ik weet niet welke producten dat die daar hebben, plots op de markt komt met: voilà, hier eh, hebben wij eh, verpakkingen die minder, minder verpakkingsmateriaal, die veel compacter zijn. Ook, ook, voor, ook voor de retailsector, voor de supermarkt, neemt dat veel minder plaats in en dergelijke. Voilà. En dat is een koopsargument. er zijn dus klanten die zeggen: voilà, dat is minder, dat is minder milieubelastend, we gaan dat kopen. En dus dat zijn dus ook echt ikea momenten ja,
0: ik kijk er naar uit. Ik vraag me af of het lukt. Ik zal het wel merken als ik naar de supermarkt ga binnenkort. Dankjewel Dirk van Dijk.
3: Goedemiddag. Oké, okay, Leven,
4: goeiedag. Dank
3: u. Nieuwe feiten.
0: Biologen ze doen soms rare dingen. Deze mevrouw bijvoorbeeld die is een dier aan het filmen.
2: I'm filming. Oh, it's very nice. Oh, my god. Dat is gelukkig.
0: Wat zou er zo indrukwekkend kunnen zijn? Jorg Massen, die weet het misschien. Goedemiddag, Jorg. Goedemiddag. Jorg, jij bent bioloog van de Universiteit van Utrecht en betrokken bij hetzelfde onderzoek waaraan ook de mevrouw die we net hoorden, collega van jou, uh, aan meewerkt. Wat was die mevrouw aan het filmen?
2: Uh, ze was de gaap van een orang oetan aan het filmen.
0: De gaap? Van een orang-outan, de geeuw, echt, hè?
2: Ja, de geeuw, ja. En waarom deed ze dat... Ja, We hebben een onderzoek gedaan naar de duur van geeuwen eh, bij verschillende soorten, bij maar liefst 101 verschillende soorten. Want wij waren geïnteresseerd of de duur van de geeuw ons iets kan vertellen over de grootte van de hersenen van een soort.
0: Dat is dus indrukwekkend. Dus meer dan 100 dieren hebben jullie geeuwend gefilmd. Tenminste, terwijl de dieren, of jullie zelf aan het geven waren, dat kan ook natuurlijk, maar de, de geeuw van 100 dieren hebben jullie gefilmd.
2: Nou nee, we hebben uh, wel van meer dan 100 uh, dieren, we hebben, we hebben van 100 dierensoorten. Okay. En van ieder dierensoort hebben we uh, meerdere geeuwen van meerdere dieren uh, gefilmd. Uh, of, of de films van internet gehaald, van uh, YouTube bijvoorbeeld. En in totaal hadden we maar liefst meer dan 1250 geeuwen die we dan vervolgens geanalyseerd hebben. hebben
0: we hebben 1250 geeuwen geanalyseerd.
2: Geeuwen, vissen? Ja, vissen, geeuwen ook, ja. Reptielen? Ja, ook. Alle dieren? Nou ja, alle gewervelde dieren in ieder geval. Of insecten ook geeuwen, dat uh, durf ik niet te zeggen.
0: Als er iemand ooit een, een geeuwende bij ziet, laat het ons weten. Nu, ik vraag me wel af, als een vis geeuwt, slokt hij dan
2: heel veel water op? Ja, dat, uh, dat moet wel, hè? nu. Ja. Ja. En het is iets
0: raars, het is iets reflexmatig Je kan het niet op commando, je kan doen alsof je geeuwt, maar niet echt geeuwen, denk ik
2: Nee, nee, dat kan inderdaad uh, niet echt dat is inderdaad, uh, ja, Het is iets wat we niet echt onder controle hebben, nee
0: En wat gebeurt er eigenlijk als we geeuwen? Wat is dat eigenlijk, een geeuw?
2: Ja, geven is een reflexmatig gedrag inderdaad. En de huidige data wijzen er toch wel in de richting dat als wij geven, dat wij onze hersenen afkoelen. Doordat we namelijk onze mondholte en neusholte wijd open zetten, verversen we die van frissere, koelere lucht. En die koelere lucht die koelt vervolgens de aderen die achter in die holtes lopen af. En die aderen staan weer in verbinding met de hersenen. En doordat we ook nog eens die, uh, onze kaak aanspannen... allemaal rare spanningen creëren tijdens dat geeuwen... Uh, gaat dat, uh, komt er ook een hogere bloeddruk in die aderen... waardoor dat bloed sneller naar de hersenen stroomt. Dus er komt sneller koud bloed bij de hersenen. En dan wordt er wordt ook sneller warm bloed bij de hersenen afgevoerd. Dus geeuwen koelt het brein. Het is de airco voor het brein. En
0: zou het daarom zijn dat we geeuwen als we moe worden... Heeft dat een uh, reden...
2: Ja, wat, wat, wat we zien is dat ons, eh, de lichaams, onze lichaamstemperatuur fluctueert over de dag. En we zien sowieso dat onze lichaamstemperatuur op zijn hoogst is eh, tijdens de avond. Dus dat komt natuurlijk mooi overeen met ook het patroon van, eh, van gapen wat we zien. Eh, en verder zou het natuurlijk zo kunnen zijn, maar dat is puur speculatief. Eh, dat als we wat moeder zijn, dat we sowieso wat meer moeite hebben om onze eh, lichaamstemperatuur eh, op orde te houden. En dat we daarom dan teruggrijpen op eh, evolutionair oude mechanismen. Zoals het, ...zoals het geeuwen. Ja. Dat is maar een theorie. Daar, daar, dat is een hypothese. Dat is nog
0: niet echt bewezen. Maar jullie onderzoek... ...het meten van de lengte van de graap... ...van diverse diersoorten... ...dat is bedoeld om die theorie te staven.
2: Correct, ja. De, de idee is, is eigenlijk heel simpel. Uh, hoe groter het brein... ...hoe meer koeling het waarschijnlijk nodig heeft... Uh, of hoe meer neuronen er in het brein zijn, want daar hebben we ook naar gekeken, uh, hoe meer koeling er waarschijnlijk nodig is.
0: Ja, en meer Ik neuronen, dat betekent dus dat, dat uh, je, je kan een brein hebben dat misschien in omvang niet zo groot is, maar waar heel veel neuronen in zitten.
2: Ja, inderdaad. Ja, en ja, ja. dat zien we bijvoorbeeld terug bij uh, verschillende vogelsoorten uh, die niet per definitie nou zo'n enorm groot brein hebben, maar wel heel veel neuronen erin hebben zitten. is dus een klein brein en... dat hard werkt een klein brein dat hard werkt. En ja, die neuronen die communiceren met elkaar... door middel van te vuren echt. daar ja, komt echt energie bij vrij. Ja, dat soort energie, dat creëert natuurlijk ook hitte en warmte. En ja, die moet het brein toch op een bepaalde manier kwijt, want het brein functioneert nu eenmaal het best op een, uh, oh ja, op een bepaalde temperatuur. En uh, ja, daarom ook des te meer neuronen, uh, des te langer de gaap. Ja,
0: dus hoe groter het brein of hoe harder het brein moet werken, hoe langer de gaap dat zou moeten blijken uit jullie metingen. En blijkt dat daar ook uit?
2: Ja, dat komt er heel, heel mooi uit, inderdaad. Zowel bij vogels als bij zoogdieren, waar we dat hebben onderzocht... ...zien we een heel mooi verband met de hersengrootte en de duur van de geeuw. Maar ook met het aantal neuronen en de duur van de geeuw. En in die theorie zou de mens de
0: langste geo moeten hebben...
2: Ja, dat zou inderdaad wel zo moeten zijn, aangezien wij van in ieder geval alle dieren die wij in onze steekproef hadden, de grootste hersenen hebben en de, het meeste aantal neuronen hebben. Uh, dat was niet helemaal zo. Uh, de, de langste geo die wij gevonden hebben, of de gemiddeld langste geo die wij vonden, was van het nijlpaard. En die hebben nou niet bepaald enorme hersenen. Oké. Okay. Maar goed, dat was is dat dan geen probleem voor
0: de, de gevolgtrekking, voor, voor de conclusie uit jullie onderzoek, dat een, een, de langste geel uiteindelijk geproduceerd wordt door een dier met een niet al te groot brein?
2: Uh, dat, dat zou je denken, maar ja, zoals ik al eerder aangaf, het uh, onderzoek is gebaseerd op een, uh, op een steekproef van maar liefst 101 verschillende soorten. En daar kan er natuurlijk altijd wel uh, een dier tussen zijn dat de uitzondering op de regel is. En uh, bij ons vast dat het nijlpaard. Ja, het is, maar de trend is duidelijk. Het is absoluut heel duidelijk, ja.
0: Dus we mogen concluderen dat uh, we geven om ons brein af te koelen.
2: Ja, in ieder geval, ons onderzoek wijst in die richting... maar dit is niet het enige onderzoek dat in die... Uh, na, na, na die hypothese, er is ook al onderzoek gedaan... Ja, middels uh, warmtecamera's om te kijken of inderdaad de hersenen uh, afkoelen... Na, na een geeuw en dat zien we bij zowel mensen als bij ratten bijvoorbeeld... Um, de buitentemperatuur heeft ook een effect op hoe vaak we geven. Als, als het buiten heel warm is, geven we minder. Want dan heeft, nou ja, volgens de theorie zou het dan ook minder effect hebben natuurlijk. Um, want dan, ja, dan koel je niet af met die buitenlicht, want die buitenlucht is gewoon te warm. Yeah. En uh, als we alternatieve methodes gebruiken om onze hersenen af te koelen, zoals bijvoorbeeld gewoon uh, ja, ijs tegen ons voorhoofd uh, aanhouden, uh, dan blijkt ook dat mensen minder vaak gapen. Oké, okay, dus er zijn heel wat
0: aanwijzingen dat het klopt. En ja, de, de Orang-Oetan die jullie filmden, die had kennelijk een indrukwekkend lange geel. Ja, dat klopt, ja. Vandaar ook de blijdschap bij de onderzoeksters. Boeiend. Dankjewel, Jorg Massen. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Nieuwe feiten. Heeft u alles aan FIRE gedacht? Voor mij is het te laat, vrees ik, maar veel jonge mensen die zijn er volop mee bezig met FIRE. Het is onder millennials een ware trend. En de kampioen ervan is ongetwijfeld Stefan Willems. Goedemiddag, Stefan. Goedemiddag. Stefan, uh, jij doet aan FIRE. Wat
1: is FIRE? Um, ja, af, de afkorting staat eigenlijk voor financially independent and retire early. Oftewel financieel onvankelijk worden en vroeg op pensioen gaan. Um, en dat is eigenlijk gewoon uit de Verenigde Staten overgewaaid. Ik denk zo'n twintig jaar geleden, dertig jaar geleden bestaat dat al. Maar het is nu pas echt in Vlaanderen zijn opmars dat maken ze een jaar of twee. En het gaat eigenlijk over een levensfilosofie, waarbij je zo vroeg mogelijk op pensioen kunt gaan, op je dertigste, vijfendertigste. En hoe je dat kunt bereiken door zowel je uitgaven laag te houden en je inkomsten te verhogen.
0: Ja, ja. Mijn moeder die deed aan sparen voor de magere jaren, jij doet aan sparen voor de vette jaren. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat klopt, dat klopt. Dus je dat leeft klopt, vandaag absoluut. zo zuinig mogelijk om later als een koning te kunnen leven.
1: Het heeft ook zeker, maar het heeft niet zozeer materialistisch te maken. Het heeft er eigenlijk van te maken dat je eigenlijk de zel, je beste situatie van jezelf wilt bereiken. En je hebt in je leven heel veel restricties die ook bijvoorbeeld financieel zijn. En pak maar een voorbeeld, je droom bereiken. Dat is voor sommige mensen heel moeilijk. Al is het maar omdat je niet de kans hebt bijvoorbeeld om te zoeken op je gemak naar je ideale job. Uh, sommige mensen vinden het meteen, maar andere mensen die krijgen een aanbieding, proberen nog te zoeken naar waar zij in hun sector willen werken en vinden het niet. En dan is het wel makkelijk natuurlijk om ervoor te zorgen dat je een buffer hebt ...zodat je het kunt toewerken naar eigenlijk je droomjob bijvoorbeeld... ...en ja. dat je eigenlijk gewoon een vorm van geluk nastreeft.
0: Inderdaad, want je kunt je niet permitteren om uh, naar je droomjob te zoeken... ...omdat je nu eenmaal vast zit aan hypotheken en leningen allerhande en, en dus moet je het maar doen met wat je hebt... ...en zo, uh, zo dobber je voort in het leven. Jij doet het anders. Jij leeft vandaag zo zuinig mogelijk. Moet jij geen leningen afbetalen...
1: Um, op dit moment niet. En dat is ook een keuze die ik heb genomen enkele jaren geleden. Dat ik ook heel klein ben gaan wonen. Ook om bijvoorbeeld mijn huur eigenlijk uh, te beperken. Hoeveel huur betaal ik je? Ik denk enkel jaar. Op dit moment um, 425 euro. Maar er zit mijn water, gas, elektriciteit, internet en parking bij.
0: Waar woon je ergens?
1: In Leuvencentrum. Wauw. En uh, had jij niet het plan om naar Bulgarije te verhuizen... Dat klopt, dat klopt. Ik vertrek de 21ste juni naar Bulgarije en van daaruit zou ik eigenlijk een Europese reis willen organiseren die ik al, ik al jaren naartoe spaar. En dat is iets waar ik al vijf, zes jaar naartoe werk. En nu ben ik eigenlijk op het punt gekomen dat, is eigenlijk, ja, dat ik mijn droom kan gaan verwezenlijken. En ja, dat is eigenlijk het doel ook van FIRE. Je hebt een bepaalde droom. En de doelstelling is om dan naartoe te werken met een plan en ervoor te zorgen dat je ook de middelen hebt en dan stap per stap jezelf in die situatie krijgen dat je ook die dromen kunt gaan verwezenlijken. En wat mijn dromen is al heel lang, is ga reizen doorheen de wereld met mijn laptop, van de, werken vanuit het strand, de bergen en van daaruit eigenlijk een leven opbouwen. hoeft niet noodzakelijk in België te zijn, maar gewoon dat ik een soort van, ja, een nomade ben eigenlijk, maar dan gewoon in de zon, de zee en ja, een beetje de wereld ontdek. Dat wil ja. ik al heel lang doen.
0: Uh, en dan very low budget, volgens de FIRE-strategie dan.
1: Dat Klopt. Ik, ben, ik heb nu ook Bulgarije gekozen, omdat daar een heel goedkope... Uh, dat is eigenlijk een hele veilige manier om te reizen, nog dus steeds binnen Europa. En het is ook een heel goedkope land. Als je daar iets wilt huren bijvoorbeeld, het kost die, ja, dat kan al zo goedkoop voor 150 euro. Uh, al wil ik wel dit keer wel wat meer luxe hebben, omdat ik nu al jaren aan een stuk aan het uh, sparen ben naar dit doel. En het is niet de bedoeling om u jaren aan een stuk alles te ontnemen, om dan als een monnik te blijven verder leven, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is wel degelijk om die dromen na te lezen ook een beetje te genieten. Voilà. En nu, Ik heb jaren aan een stuk eigenlijk daar naartoe gewerkt. En nu is het tijd om uh, na het zaaien ja, komt het oogsten. Ah ja, dus
0: jij bent al bijna aan het retiren, als het ware?
1: Half tijd wel. wel. Oké,
0: okay. okay, dus jij bent al
1: over halfweg in je fire traject. Heb jij een auto? Ik heb een auto op dit moment die door corona eigenlijk constant heeft stilgestaan. Ik zou die eigenlijk ja. moeten verkopen, als ik heel eerlijk ben. Ja, want echt
0: zuinig is dat niet, hè? Een auto hebben?
1: Het valt me. Ik heb echt een heel kleine. Een Chevrolet, dat klinkt heel chic, maar eigenlijk is dat gewoon een kleine stadsauto. Die ik eens tweedehands heb gekocht voor 4000 euro een paar jaar geleden. En. Het kost eigenlijk niks hè. Ik denk dat ik daarvoor verzekeringen min rond de 250 euro betaal per ja. jaar. En dat valt echt goed mee. Waagtakst 120 euro. Eh, eh, dus, eh,
0: en geef jij geld uit aan uh, gadgets? Ja, je hebt natuurlijk wel computers nodig en een smartphone en zo. Uh, dat kost toch ook allemaal geld?
1: Tuurlijk, ik heb. Uh, maar ik ben heel bewust in mijn aankopen. Ik bel nu bijvoorbeeld ook met een. Uh, Huawei P20 Pro, die ik denk een paar jaar, het jaar of twee geleden was die rond de 1000 euro. En ik heb die dan gekocht, maar dan tweedehands. En dan heeft iemand anders die acht maanden gebruikt. En dan heb ik die overgenomen in plaats van 1000 euro voor 200 euro. Ja, ja. En ik doe dat met al mijn elektronica. Uh, ook mijn televisie bijvoorbeeld. Ik heb een uh, 60-inch televisie. En ik ben iets in de tijd gaan kopen in, uh, in West-Vlaanderen. En dan heb ik daar 150 euro betaald. vast gewoon in een café van iemand die eigenlijk die zijn tv wou vernieuwen. En het maakt eigenlijk niet uit. Voor mij is een tv een tv. En als hij dan een jaar of vijf oud is, als hij werkt, is dat voor mij voldoende. En ja. ik, bekijk, ik bekijk het heel pragmatisch eigenlijk, op dat vlak. Want je wil eigenlijk zoveel mogelijk... Ja.
0: Ga je wel eens op restaurant in veronderstelling dat de restaurants open, ooit nog eens helemaal open zullen gaan?
1: In uh, normale tijden ongeveer om de twee dagen. En dan zoek ik echt zo die restaurantjes uit waarvan ik zeg van, die zijn gezellig. Maar ook dat uw budget zo rond de vijf of zes euro zit per maaltijd. En je hoeft niet altijd op restaurant te gaan dat je 30 euro uitgeeft met de duurste wijnen en dergelijke. maar Voor op 5 euro op restaurant, de... gaat dat? Dat gaat heel zeker. Dat gaat heel zeker. En dan ga je, je zoekt zo bepaalde, op een gegeven moment, je zoekt eigenlijk die dingen ook op. Het is eigenlijk, op een gegeven moment, je wilt, bijvoorbeeld in Leuven zijn er voor studenten heel veel um, mogelijkheden om goedkoop te eten. En als je op een gegeven moment bepaalde adressen vindt, die heel studenticoos zijn dat kun je daar ook mee van genieten, ja, ja. in de dat natuurlijk.
0: Dus je, je bent een soort uitgerokken student. Zo kunt je het wel. Doen. Ja. En hoe, Dus jij werkt nu aan een vermogen om daar later eigenlijk uh, vrijheid mee te kopen. Daar
1: komt het op neer. Hoe, hoe groot moet dat vermogen zijn ongeveer? Bij mij zou dat rond uh, 300.000 euro moeten zijn. Waarom? Um, ik ben bijvoorbeeld van beroep eigenlijk beursanalyst. Eigenlijk. Ik schrijf ook voor mijn eigen blog van sparvax.be over de beurs samen met wat kameraden en vrienden. En dan heb je eigenlijk op lange termijn op de beurs kunnen wel over een periode van 10, 15, 20 jaar gemiddeld rendement halen van rond de 7%. Laat is nu even zeggen 8% bijvoorbeeld. Stel dat ik elk een inkomen zou willen hebben uit de beurs van 2000 euro per maand, dan koop je op die 8% uit op 300.000 euro, op een kleine 2000 euro. Maar natuurlijk wil je hebben dat dat vermogen zo groot mogelijk is, want je wilt jezelf zo weinig mogelijk druk zetten. Het is veel makkelijker om een rendement van 6% te halen dan 8% bijvoorbeeld. En ik zorg dan dat ik wat extra marge heb. En van het moment dat ik... Ik geef het ook eerlijk toe. Ik heb een maandelijkse uitgave die onder de 1000 euro ligt. Met een verlogen van 150.000 euro kan ik eigenlijk al op dit moment mijn uitgaven dekken. En dan is de doelstelling om dat iets omhoog te krijgen. Waardoor ik ook meer plezierjes aan mezelf kan gunnen natuurlijk.
0: Ja, en hoe oud ben je nu, Stefan?
1: Ik ben 27.
0: 27. En wanneer ga je op pensioen? Ik
1: denk dat het wel redelijk snel gaat zijn. Ik hoop... Uh, dat is altijd zo'n beetje controversieel, maar... Pensioen, pensioen... Dan niet zeggen, ik ga blijven doorwerken. Hè, want... Ik, ja, 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 ja. Niet, ik je gaat allerlei leuke
0: dingen zitten. doen dan. Je gaat niet in een, in een hangmat <laughs> hangen. Maar ik bedoel, vanaf wanneer zeg jij vanaf nu doe ik alleen maar wat ik wil?
1: Vanaf 21 juni.
0: Oh, 21 juni ga je op dat
1: pensioen. Denk ik, dan ga ik naar Bulgarije en dan ga ik er wel vanuit, inderdaad, dat als je echt de definitie zegt van ik doe wat ik wil doen, op dat moment, met mijn huidige levensstandaard. Dan heb ik wel een punt bereikt dat ik dat nu al kan zeggen. vanaf toch al een soort van halftijdspensioen. Ni ik, ik ga moeten doorwerken om aan mijn vermogen te raken. Maar ik kan wel met mijn huidig vermogen al zeggen van... ja Eigenlijk kan ik al halftijds gaan rentenieren. Ja, toch wel. Ja.
0: Halftijds gaan rentenieren voor je dertigste. Op je 27e Stefan Willems doet aan fire en is daarmee de held van de dag. Uh, mag ik je heel veel succes wensen, Stefan. Tot de volgende. <lacht> Dankjewel. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 11 mei 2021. Alleen nog die van Nico Dijksoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
5: Beste luisteraars, ik wil hier iets bekennen. Ik ben niet zo dol op kinderen. Nee, laat ik het meteen anders zeggen. Ik weet niet zo goed wat ik met ze aan moet. En dat is heel gek, want ik heb er zelf twee. Ik ben wel degelijk de over de vloer rollende vader geweest. Ik heb bij scholen staan wachten tussen alle andere vrouwen. En ik heb urenlang voorgelezen en slaapliedjes gezongen. Ik ben ook heel vaak trots geweest op mijn kinderen. Nog steeds trouwens, maar nu komt het. Ik kan dat dus niet opbrengen bij andere kinderen. Ik ben de Scrooge van Leiden aan het worden. Laat ik u een voorbeeld geven wanneer ik in een gezelschap ben met kinderen dan zie ik wat een aandachtvreters dat zijn. Iedere scheet die ze laten moet urenlang worden bejubeld en als ze niet per drie minuten iets zoets in hun mond krijgen gestopt, dan doen ze net alsof ze schijndood op bed liggen of ze scheuren de gordijnen aan stukken. Vooral dat permanente verlangen naar bevestiging, dat vind ik lastig. Ik neem die kinderen natuurlijk helemaal niets kwalijk. Weten zij veel dat ze een hele lelijke tekening hebben gemaakt? Of dat ze een stuk klei laten zien waar een waanzinnige mee bezig lijden te zijn geweest. Nee, luisteraars, waar ik mij oprecht zorgen over maak... is dat ik het niet opbreng om dat spel mee te spelen. Ik kan het niet. Bijna alle volwassenen beginnen een paar octaven hoger te piepen... als ze met kinderen praten. Heb je dat helemaal zelf gemaakt? Nee! Nee! Nee, dat geloof ik niet. Echt waar! Wat knap! Het is tragisch, maar het komt erop neer... dat ik ook tegen kinderen zo eerlijk mogelijk wil zijn. Slecht is slecht. Je kunt natuurlijk wel zeggen... nou, nou, heb je die veters helemaal zelf geknoopt? Maar het lukt me niet. Ik denk, dat leer je een chimpansee in twintig seconden. Het vreemde is dat ik dat wel bij mijn kinderen kon opbrengen. Die prees ik de hemel in. Luisteraars, meer kan ik er niet van maken. Ik wil hier altijd zo eerlijk mogelijk zijn... Zet mij twee uur lang in een kamer vol kinderen en ik moet een week lang op mijn bed gaan liggen. Ik zie een jongetje met een hele leuke broek en dan lukt het mij niet om te zeggen. Kom eens hier, wat een mooie broek heb jij. Je lijkt wel zeven jaar oud in plaats van vijf.
0: Met Nico Dijkshoorn, het einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via onze website radio1.be of via de app van Radio 1. Tot een volgende keer.